0: Bon, alors vous l'aurez remarqué, Augustine n'est pas n'importe quelle patiente de Charcot. Et pour citer euh, Georges Didier Berman, pardon, dans son ouvrage L'invention de l'hystérie, dans lequel il s'attarde exclusivement sur cette patiente précise, elle est, je le cite, le mannequin vedette de tout un concept de l'hystérie. Elle est donc le mannequin vedette de Charcot, elle occupe une place particulière au sein du service, et lorsqu'elle fait sa première crise dans, un, dans la cuisine de la salpêtrière, elle attire tout de suite le regard de Charcot et devient donc son objet fétiche. Ses crises sont spectaculaires et se conforment parfaitement à l'idée que Charcot et ses collègues se sont faits du tableau parfait d'une grande crise d'hystérie. Et le film montre donc bien la relation transférentielle de codépendance et de pouvoir qui s'instaure entre Charcot et sa patiente. Augustine estime qu'il est le seul à pouvoir la guérir. Au début, elle cherche à attirer son regard pour qu'il la soigne. Lors de sa première nuit à l'hôpital, sa voisine de chambre lui dit d'ailleurs que rien ne sert de prier son ange gardien, mais qu'il lui faut prier Charcot. Et donc ça montre bien le statut de maître en fait, qu'il incarne. Et Augustine lui fait ensuite entièrement confiance, jusqu'à ce que cette confiance soit rompue. Et Charcot de son côté est dépendant d'Augustine, puisqu'elle se laisse hypnotiser, et puisqu'elle exécute à la perfection et sur commande les grandes phases des crises d'hystérie qu'il souhaite montrer à son public. Elle incarne la preuve vivante que son système de classification des crises d'hystérie fonctionne. Et le film montre bien, dans un premier temps, le contrat totalement tacite passé entre les deux. Augustine a besoin de lui pour être soignée, donc elle accepte d'être exhibée. Et lui a besoin d'elle pour fonctionner en tant que maître, pour asseoir sa position de pouvoir et de sachant. On constate donc pendant la première partie du film que le corps d'Augustine a un statut d'objet dans la manière dont il est regardé par les hommes de pouvoir qui l'entourent. Et pour ça, je passe la parole à mon collègue.
1: Ok, alors, donc, euh, je vais essayer de parler de male gaze, du regard masculin, ou euh, autrement dit, comment résumer l'histoire du cinéma, comment résumer 128 ans d'histoire du cinéma. Donc déjà, dans ce film, tout tourne autour du regard, et ça, c'est plutôt évident. Donc, la paralysie de l'œil euh, d'Augustine dans un premier temps... La première parole que dit Charcot quand il rencontre Augustine, c'est « Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas vu auparavant ?» Et la première, une des premières paroles qu'il lui adresse, c'est « Ferme les yeux ». Donc ici, tout est une question de regard. Le pouvoir de voir, c'est le pouvoir, et de voir, c'est de pouvoir agir. Ça se voit notamment lors de la première euh, euh, crise d'hystérie qui est mise en scène, qui est mise en place, ou quand elle quitte l'amphithéâtre... On a une caméra subjective, on voit de son point de vue, mais tout est flou. Là, on a une perte totale du contrôle et de pouvoir de la part du personnage et c'est retranscrit par ce flou de son regard. Tandis qu'à l'issue du film, dans la deuxième crise d'hystérie, on voit bien que là, Augustine a récupéré et s'est réapproprié son regard et refuse d'être hypnotisée. Quand on lui demande de regarder un point fixe, elle refuse et regarde ce qu'elle veut. Et là, du coup, elle est dans une position de pouvoir. Donc Tout ça pour euh, arriver au male gaze, donc le regard masculin. C'est une théorie qui a été développée la première fois en 1975 par une chercheuse britannique, Laura Mulvey, dans un article « Plaisir visuel et narratif au cinéma ». C'est un article qui a été largement commenté et débattu depuis. Mais selon elle, selon cet article, le cinéma est donc une production et une réalisation masculine avec, qui transmet un regard masculin, donc le regard du réalisateur, pour un regard du spectateur également masculin. Ça sous-entend une mise en scène différentes selon les personnages masculins et féminins et une des premières observations évidentes c'est que par exemple il est beaucoup plus courant de filmer un personnage féminin en plan serré ou en gros plan okay, pour le souligner les sentiments et également pour cadrer le personnage alors que les personnages masculins seront plus souvent filmés dans des plans larges et dans des plans d'ensemble afin qu'ils puissent agir afin qu'ils puissent se mouvoir afin qu'ils puissent s'émanciper donc ça c'est une première différence et l'instauration vraiment du male gaze en tant que le code institutionnel du cinéma, ça date, ça remonte aux années 1930, au début de l'âge d'or hollywoodien et ça coïncide avec l'émergence du star system, c'est-à-dire le moment où les actrices sont devenues des vrais objets de fascination hors cinéma et pas seulement dans les films. Il y a donc fait, donc avec des actrices telles que um, Greta Garbo, Lauren Bacall, Catherine Hepburn et bien d'autres de l'époque, il a fallu commencer à réfléchir pour les cinéastes masculins à comment mettre en scène ces corps féminins afin de les objectifier et de les réduire juste à un objet de contemplation. Un exemple de ce travail de mise en scène qui est devenu un code qu'on retrouve dans énormément de films hollywoodiens des années 30 et 40, c'est par exemple lorsque le personnage féminin apparaît pour la première fois, on va avoir un panoramique vertical des pieds jusqu'à jusqu la tête du personnage féminin afin de faire découvrir de manière lente et pour attiser le pouvoir de visionnage et le pouvoir du spectateur, on va faire découvrir comme ça de haut en bas le corps du personnage féminin. Et bien entendu, un autre code qui permet cette réduction à un objet de contemplation, c'est bien entendu le gros plan. Selon de nombreux théoriciens et théoriciennes qui sont penchés sur le sujet, le gros plan morcelle découpe le corps féminin en le fétichisant, en l'empêchant de s'exprimer. Et c'est vrai, le cadre qui forme le gros plan empêche tout mouvement, tout pouvoir émancipatoire de la part du personnage féminin. Et s'il y a bien une séquence parfaite qui résume ce pouvoir du regard masculin grâce au gros plan, c'est la scène de la douche dans euh, Psychose de Hitchcock, la scène du meurtre. Alors, je pense que certains ont déjà vu cette scène-là. Donc on a une succession, donc on a un tueur qui vient tuer le personnage féminin dans sa douche, et donc on a une succession de gros plans qui morcèlent littéralement, là dans un cas extrême, morcèlent, fragmentent le corps féminin. À chaque coup de couteau du euh, tueur, on a un nouveau gros plan sur une nouvelle partie du corps féminin. Donc là vraiment, on a ce déchirement ce morcellement et cette fétichisation surtout du corps féminin. Alors ce qui est intéressant dans Augustine, c'est qu'elle a pleinement conscience du pouvoir du male gaze, qu'elle en joue et surtout qu'elle va le questionner, le remettre en cause et plus encore le dépasser. Par exemple, lors de son arrivée à l'hôpital, euh, Augustine est auscultée par un premier médecin. C'est un médecin, c'est un rôle secondaire, il n'est pas très important. Mais première chose, il demande à la patiente de se mettre à nu. Seulement, on a un paravent devant qui obstrue la vision et qui nous empêche, nous spectateurs, d'avoir accès à ce corps féminin. Par contre, quand c'est Charcot qui ausculte Augustine pour la première fois, on a cette même idée de gros plan et de morcellement, avec le feutre qui euh, dessine les parties et qui découpe littéralement également le corps d'Augustine. Là, on a ce male gaze qui souligne la fascination immédiate que Charcot ressent pour sa patiente Augustine. Et donc, on a cet exemple du male gaze. Mais dans le film, le male gaze, s'il s'exprime bien à un moment, c'est justement dans la mise en scène de la crise d'hystérie avec tout ce parterre de médecins, de scientifiques, d'hommes politiciens, enfin ce parterre masculin qui vient là pour contempler la performance sexuelle et sexuée de la patiente Augustine. Et ça, ça fait penser euh, aux théories de... Euh, j'ai oublié le nom, surveiller et punir, de Foucault. Voilà, surveiller Foucault avec le euh, pouvoir panoptique. Selon Foucault, pour avoir le pouvoir sur quelqu'un, il faut être capable de le surveiller de manière constante et d'avoir tout le temps en vue et sous tous les angles. Et c'est ce qui se passe dans cet amphithéâtre. Augustine est littéralement cernée par ses regards masculins qui s'abattent sur elle. Donc on a vraiment l'expression de ce male gaze qui empêche le personnage féminin d'agir et de devenir un sujet. Elle est littéralement réduite à l'objet, un objet de contemplation. Seulement Alice Vinocourt, grâce à sa mise en scène, va s'éloigner et va remettre en cause ce, ce male gaze. Parce que là où d'autres réalisateurs, pour ne pas citer par exemple Abdeladif Keshich, aurait mis une scène de 5 minutes juste sur Augustine en contemplant ce corps qui se révulse et qui devient extrêmement sexuel. Ici, Alice Vinocourt opte pour un montage alterné. Et on a accès au contre-champ. C'est-à-dire que que qu'Augustine est en train de faire sa crise, on voit, nous spectateurs, les spectateurs dans le film, qui sont en train d'observer. Donc l'observant devient observé par nos spectateurs et questionne notre pratique, nous, de spectateurs, de voir le cinéma, ou comment est-ce qu'on regarde ses corps, et comment est-ce qu'on se ressent. On voit le gros plan sur ces personnages masculins qui profitent pleinement du spectacle qu'il leur est offert. Mais grâce à ce contre-champ qu'offre Alice cours à nous de remettre en question cette vision et de voir comment on ressent le film.
0: En ce qui concerne maintenant la question de l'enfermement des femmes, elle est montrée notamment par le recours aux animaux. Le film s'ouvre sur des araignées de mer dans une marmite qui symbolise en fait l'enfermement social et psychique de ces parisiennes pauvres qui travaillent pour autrui et qui n'ont aucun espace d'expression. Leur travail et leur corps sont invisibilisés, comme en témoigne l'absence de réaction de la tablée lors de la toute première crise d'Augustine. Et comme en témoigne également la phrase de sa chef dans la cuisine qui dit « Je t'en foutrais moi, des malades comme ça, lorsque la cousine d'Augustine alerte sur son état de santé. » Cette phrase témoigne aussi du fait qu'on ne croit pas à Augustine, qu'on ne croit pas qu'elle soit réellement malade, on pense qu'elle simule, justement parce qu'on ne trouve pas de lésion organique qui pourrait expliquer ces crises.
1: Euh, on... ouais. euh,
0: ensuite, il y a la scène dans le poulailler avec les poules qui courent, qui peut par ailleurs être interprétée comme une métaphore de l'enfermement des femmes dans le service de Charcot dont elles ne peuvent pas sortir. Et lorsqu'Augustine coupe, non sans mal d'ailleurs, la tête de la poule, celle-ci continue à courir. Et ça, ça peut symboliser le fait que dans l'hystérie, c'est en réalité le corps qui donne à voir une expérience traumatique, un conflit psychique, sans que la tête, ou donc le psychisme, ne comprenne ce qui se passe, ne fasse le lien. Il y a une sorte de dissociation entre le corps et la psyché, mise en scène ici par cette poule qui court sans tête. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'après lui avoir tranché la tête, les symptômes d'Augustine se déplacent, elle a maintenant la main gauche contracturée dans une pose typique des hystériques de la salpêtrière. Et sa contracture n'est d'ailleurs pas sans rappeler le coup tranché de l'animal
1: sur le bestiaire. Je Alors, dans ce film, on a tout un bestiaire. Déjà, Charcot, quand il parle de ses patients, il parle de spécimens. Et à la fin, il dit quand on a fait une expérience sur des animaux, c'est pas la même chose quand on fait en public. Donc, on a la réduction de ces patientes à l'animalité, à la bestialité. Et donc, on a tout un bestiaire dans ce film. On a donc le chien qui n'est pas très important, on a l'araignée de mer dans le pré-générique, on a donc toutes les poules et on a le singe Zibidi. Et ce qui est génial dans ce film, c'est qu'en fait, chaque scène où on a un animal nous permet de comprendre la construction narrative du film. Alors, au début, on a l'araignée de mer, on a une espèce de plongée verticale euh, sur elle. Et on a cette, ce corps de l'araignée de mer plongé dans l'eau qui se rétracte et qui fait immédiatement penser aux crises d'hystérie qu'on verra plus tard. En fait, ça symbolise la première partie du film dans laquelle Augustine n'a aucun pouvoir, tout comme euh, cette araignée de mer dans la casserole n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir de s'échapper, aucun pouvoir de contrôler son corps. Et ça, ça correspond à la première partie du film. Ensuite, la scène du poulailler. On a ce gros plan sur la tête d'Augustine quand elle s'apprête à couper euh, le, la tête du poulet. Donc, comme tu l'as dit, le poulailler est une métaphore à l'échelle réduite de l'institut de la salpêtrière. En fait, toutes ces poules sont l'équivalent des... Euh, ça fait penser à la scène de réfectoire au début où on a toutes les patients de la salpêtrière. Donc quand elle s'apprête à couper ses têtes, on a ce gros plan qui symbolise une prise de conscience de la part d'Occucine. Elle comprend le sort qui l'attend comme le sort qui attend quasiment toutes ses patientes à la salpêtrière, Et elle comprend qu'il faut qu'elle fasse quelque chose et qu'elle agisse. Donc elle coupe ce, la tête du poulet comme un, un élément presque libérateur. Et à la suite de ça, on voit que sa paralysie de l'œil a disparu. Et donc, elle retrouve une vue plus perçante. Et elle, re elle retrouve, grâce à cette vue et à ce deuxième œil, une compréhension des enjeux qui entourent sa présence à la salpêtrière. Et d'ailleurs, quand elle se réveille, on a un plan large sur le ciel, vraiment symbole de la liberté nouvelle qui peut lui être apportée. On retrouve même ce gros plan sur la fourmi dans sa main qui lui fait comprendre qu'elle a des sensations de son corps et qu'elle se réapproprie au fur et à mesure l'utilisation de son corps. Donc à partir de ce moment, d'ailleurs, cette scène euh, se déroule exactement à la moitié du film. Vraiment exactement. Donc vraiment une scène pivot, charnière, à partir de laquelle le, euh, la relation de pouvoir va changer entre Charcot et sa patiente. Et la dernière scène intéressante euh, d'un point de vue animal, c'est celle du singe. En fait, on se rend compte que euh, Charcot effectue exactement les mêmes gestes avec son singe qu'avec sa patiente. Il, euh, il va dans sa chambre à Augustine et lui enlève les liens qui la l'imitent et qui l'empêchent de bouger. Il fait exactement pareil avec son, chien, avec son singe pardon, dans la scène suivante. Et à partir du moment où il libère ce singe, ce singe devient quasiment incontrôlable, il commence à tout renverser euh, dans son bureau et il met à mal l'univers très ordonné de ce scientifique qui dit d'ailleurs qu'il déteste impr euh, improviser. Et en fait, cette libération du singe qui devient incontrôlable, il prend conscience qu'en ayant libéré Augustine quelques scènes plus tôt, Pareil, maintenant qu'elle revoit, il n'a plus de contrôle sur elle. Et c'est pour ça qu'il la renvoie de manière aussi violente et aussi cruelle euh, de son bureau, alors que la scène se passait plutôt bien avec le singe. Donc à chaque fois qu'on a une scène avec un animal, on a une évolution de la trame narrative du film.
0: Alors enfin, moi ce que je trouve vraiment très pertinent dans ce film, c'est la question de la mise en scène de l'agentivité d'Augustine. Alors je m'explique, la gentivité ou agency, c'est ce qui se réfère à la capacité à agir d'une personne, sa faculté d'avoir une influence sur le monde qui l'entoure. Et donc c'est un terme que j'emprunte aux études de genre. Lorsqu'Augustine arrive à la salpêtrière, il ne fait nul doute qu'elle est objectifiée par le corps médical. Mais le film montre finalement, comme tu as commencé déjà à l'expliquer, comment elle passe d'un statut d'objet à un statut de sujet. Alors qu'au début, elle croit en la toute-puissance du maître Charcot. Cette croyance se délite petit à petit. La scène clé pour moi, c'est euh, la scène de l'utilisation du compresseur ovarien, qui lui fait d'ailleurs très mal. Et à l'issue de cette scène, elle va reprocher à Charcot de l'avoir euh, de en fait devant ses collègues. Et lors de leur promenade ensemble, elle lui dit « de toute façon, vous ne m'écoutez pas ». Cette phrase signe un tournant euh, dans la narration. Augustine comprend sa position d'objet. Elle arrête de croire que Charcot euh, peut la soigner et décide de prendre la fuite une première fois. Elle tombe dans les escaliers et, et en fait, elle est tout d'un coup guérie. Sa contracture disparaît. Cette fuite symbolise la fuite hors du contrat tacite, passé entre les deux parties, et la délivre de ses symptômes. Elle comprend qu'elle peut, figurativement et littéralement, reprendre la main sur son destin. C'est ensuite elle qui décide seule de simuler sa crise devant l'Assemblée, puisque de toute façon, elle refuse de se faire hypnotiser, c'est elle qui initie le rapport sexuel en prenant la main de Charcot. Et pour finir, c'est elle qui s'en va. Je trouve que ce point de vue est intéressant parce qu'il permet de ne pas traiter ces patientes de Charcot simplement comme des objets dans la façon dont on les met en scène aujourd'hui. De ne pas reproduire une forme de violence qui consisterait à les voir uniquement comme des victimes du dispositif. Bien sûr qu'elles ont été sous l'emprise du pouvoir médical et que leurs corps ont été objectifiés, mais elles n'étaient pas juste cela. Elles n'étaient pas que des corps souffrants. Elles étaient aussi des femmes avec une histoire individuelle et une certaine capacité à agir. Et d'ailleurs, la vraie Augustine s'est effectivement enfuie de sa pétrière, déguisée en homme.
1: Alors, du coup, pour conclure notre présentation à deux voix, plus encore que de dénoncer, de remettre en question le male gaze, ici dans ce film, Alice Vinocourt développe un réel female gaze, okay, qui n'est pas juste l'opposé ou l'inverse du male gaze, mais c'est plutôt une réinvention du cinéma pour, et je cite Iris Bray, qui a pour l'instant publié l'ouvrage de référence en France dessus, c'est un regard qui nous fait ressentir l'expérience d'un corps féminin à l'écran. Et c'est totalement le cas dans le film de ce soir. Et le développement du film « Aïghese » est vraiment progressif dans ce film, notamment par le jeu du regard et la vision, tout d'abord limitée d'Augustine, puis qui se développe avec cette paralysie de l'œil qui disparaît. D'ailleurs, à partir du moment où elle, re, elle voit pleinement le monde qui l'entoure et qu'elle reprend le pouvoir de son corps, ça se voit dans la scène, euh, du, dans le bureau avec Charcot, où pour la première fois elle est vêtue d'une robe de couleur et une robe rouge. Donc bien sûr, la couleur du désir, de l'amour, mais c'est aussi juste après la première fois qu'elle a euh, ses règles, ses menstruations. Donc on a là la transition du personnage en tant qu'objet de désir à sujet désirant. Et dans cette scène, on a un total renversement du pouvoir, puisqu'on a déjà eu plusieurs scènes dans le bureau de Charcot, mais à chaque fois c'était le même système. Charcot était debout, et Augustine était assise immobile, alors que là, c'est elle qui se lève, vêtue de sa robe rouge, signe aussi d'empowerment et de prise de pouvoir, et c'est elle qui arpente la salle, qui reprend le pouvoir de l'espace. On a le symbole de la pomme qu'elle vole. Ok, premier larcin et première acte symbolique de cette reprise de pouvoir. Et à l'issue de cette scène, on a un regard entre, échangé entre les deux. C'est le premier vrai regard échangé entre les deux. Et elle soutient le regard de Charcot, elle qui le considérait comme un dieu dans la première partie du film. Et c'est lui qui finit par baisser les yeux. Donc on a vraiment une réappropriation du regard par le personnage féminin. Et là, on a l'expression du female gaze, comme on retrouve dans de, plusieurs, de plus en plus nombreux de films aujourd'hui, même si cela reste minoritaire. Ouais. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, c'est à votre tour de nous poser des questions, faire des remarques ou quoi que ce soit. Donc, Je vais passer avec le micro s'il y a des questions des remarques. Aucune question ou remarque sur ce film
2: d'abord merci beaucoup c'était très intéressant le film et aussi euh, ce que vous avez apporté euh, pour moi je pose c'est bête un peu mais je pose des questions sur le chien justement <rire> euh, parce qu'avec tous les autres animaux c'était très important et on, a, on voit ce chien, ce chien une seule fois je pense est-ce que tu peux en parler plus ou
1: Alors j'avoue ne pas mettre trop attardé sur le chien, mais bon, c'est... Euh, merci Carla. Euh, Je sais pas, l'ami le, le plus fidèle de l'homme, le compagnon indéfectible de, de, de Charcot qui va jamais remettre en question leur relation. Et c'est peut-être le seul animal en fait, dans le film qui va jamais euh, influencer ce qui va se passer.
2: Aussi, je voulais poser la question sur sa femme euh, euh, et, et euh, justement on parlait de cette regarde féminine et tout, est-ce que, est que j'avoue n'avoir pas fait super attention à ça pendant le film, mais est-ce qu'on on retrouve cette euh, « female gaze » aussi avec elle
1: Est-ce que tu veux dire quelque chose sur son… Comment Ok. <rire> euh... Alors, on se rend compte aussi qu'il y a une relation de pouvoir qui se fait entre les deux, mais que le personnage qui est le plus important dans le couple, finalement, c'est l'épouse. Elle joue le rôle de mécène. C'est elle qui lui permet d'avoir les contacts nécessaires pour mener à bien ses recherches. Donc, elle a une position de domination vis-à-vis d'elle. On a aussi le jeu des couleurs. Si euh, Augustine a une robe rouge, l'épouse a quasiment tout le temps une robe bleue, okay donc les couleurs opposées. On a cette opposition entre les deux femmes. On a l'idée aussi d'une jalousie qui se met en place. On se rend très bien compte qu'elle est jalouse d'Augustine et qu'il y a une rivalité qui se met entre elles. Mais il y a une autre scène sur, par rapport à son épouse qui est importante, c'est la scène du corset, en fait, où on voit qu'elle aussi, elle est engoncée. En fait, et que, quelle que soit la condition sociale de la femme à l'époque, on a cette idée de restreinte et de manque de liberté et d'émancipation. On voit son corps qui est également marqué par le corset comme des cicatrices, justement, de cette société dans laquelle elle évolue.
2: Vous
3: pouvez me dire pourquoi le, la metteur en scène a pris le parti pris de décrire Charcot comme un être aussi froid, un médecin avec aussi peu d'empathie. C'est tout à fait paradoxal.
0: Pourquoi vous dites que c'est paradoxal Parce qu'en général, les médecins ont de l'empathie pour leurs malades. Ça, c'est votre parti pris. Non, non c'est mon idée de médecin. D'accord. OK. Bah, tant mieux. Euh... En fait, il est décrit euh, comme, euh, par Freud après, qu'il va passer quelques mois à la Salpêtrière, par ailleurs, euh, comme quelqu'un de très visuel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'intéresser à la description, la classification, et euh, à ce côté très scientifique. Donc je pense que c'est ça qu'elle a... Je trouve que le film est par ailleurs très bien documenté. C'est ça qu'elle a essayé de mettre en évidence, c'est-à-dire le fait qu'il regarde et le fait qu'il s'appuie en fait sur enfin, ce qu'il croit, c'est ce qu'il voit. Voilà.
1: Et, par ailleurs, elle refuse une vision un peu simpliste et euh, juste une dichotomie euh, homme-femme dans le film. Elle ne le présente pas non plus comme un salaud sans fin. C'est lui qui prend conscience quand il y a la discussion et euh, que tout le monde traite vraiment Augustine comme un animal ou comme une bête de foire. Et qu'il dit ce n'est pas un cirque, c'est une malade, etc. Et qui, euh... Donc Augustine, dans ses interviews... Euh, je savais que j'allais faire ce lapsus. Alice Vinocourt dans ses interviews expliquait justement qu'elle refusait de tomber dans un cliché, vraiment une opposition trop frontale entre les deux et de refuser de présenter Charcot uniquement comme le parangon du patriarcat nocif. Voilà. Pour avoir un peu de nuance et éviter une vision un peu trop dichotomique et opposée.
3: Et merci beaucoup. Déjà je connaissais pas le film donc je suis ravi de l'avoir vu et puis deuxièmement effectivement vos commentaires enfin beaucoup sur le regard et moi j'aimerais parler de, des mots quand même aussi qui sont, euh, qui accompagnent en fait le film, on voit que Charcot enfin tout le temps donne des ordres en fait enfin des, sollicite des informations en fait, en fait. c'est des questions toujours très ou des ordres ou des questions très directives en fait euh, tout le temps et c'est vrai que bon peut-être c'est l'explication d'une présentation scientifique mais je veux je, je me questionner quand même aussi sur le parti primaire. Ça, euh, est-ce que, euh, comme vous disiez que c'est très documenté, etc., est-ce que le, le, enfin, finalement le film rend compte du personnage de Charcot tel qu'il tel qu était, quoi, en fait Ou est-ce qu'il y a une volonté de la part de la réalisatrice, finalement, d'accentuer peut-être cette dimension
0: De toute façon, c'est une œuvre de fiction, donc il y a évidemment un parti pris. Hein. Je je trouve que ça a été euh, documenté parce que, comme je vous ai dit au début, euh, elle va vraiment euh, reprendre des citations et même des images, c'est-à-dire que les dessins qu'on voit à un moment, le compresseur ovarien, les dessins des crises, sont des dessins qui sont effectivement tirés de l'iconographie photographique ou des dessins de Richet. Donc ça, c'est un, un parti pris. Après, savoir exactement comment était Charcot, euh, on le perçoit dans euh, les leçons du mardi qui sont entièrement re retranscrites, donc on peut voir comment il s'adresse à son... À son public, euh, mais évidemment, il y a une part interprétation aussi.
3: Voilà, J'avais oublié une deuxième partie <rire> qui me revient là maintenant. C'est vrai que le film rend enfin ne rend absolument enfin, charcot ne soigne pas cette malade en fait. On n'a pas l'impression en fait, puisque à chaque fois qu'il y a un progrès, en fait, c'est plutôt un accident en fait euh, qui intervient. Hein. Donc là aussi, euh, est-ce que <rire> enfin, qu'est-ce qu'on peut redire Est-ce que c'est euh, vraiment aussi euh, finalement le reflet euh, plutôt de? de démarche telle qu'elle s'est présentée pour cette patiente là ou, ou pas
0: Absolument, en fait quand on lit vraiment très près, euh, j'ai travaillé sur, les, sur différentes patientes en fait qui sont décrites dans l'iconographie photographique et euh, on se rend compte qu'ils euh, n'ont pas réellement euh, de, de pouvoir dans la guérison, guérison. c'est-à-dire que dans le cas d'Augustine en réalité on ne sait jamais si elles sont vraiment guéries, parfois les symptômes apparaissent, parfois ils disparaissent et Augustine fait vraiment partie de ce système clos. Donc là, je parle de l'Augustine historique, c'est-à-dire qu'elle arrive à 15 ans, elle va rester 5 ans, mais pendant ces 5 ans, elle va à un moment guérir et elle va devenir elle-même infirmière dans le service. Donc en fait, elle va faire partie du dispositif elle-même. Et ensuite, euh, elle va retomber malade et elle va finir par s'enfuir. Donc, c'est pour ça que c'est important d'insister sur le fait que c'est vraiment euh, une forme de, de classification. Euh, D'ailleurs, c'est aussi montré dans le film euh, il fait référence, Charcot, aussi au démoniaque dans l'art, donc il y a aussi cette volonté d'escetisation. Euh, il s'appuie sur des tableaux passés en disant, ben voilà, ça a existé dans le passé, là c'est ce qu'on ce ce qu voit sous nos yeux, donc c'est que c'est vrai.
1: Et par rapport à la parole de Charcot dans le film, au début c'est très clinique, très froid, très euh, glacial, il donne des ordres. Mais on se rend compte que plus sa relation avec Augustine évolue, en fait, plus cette voix commence également à avoir des nuances. et ça... Réchauffe plus ou moins, où on a des vraies discussions entre êtres humains à la fin quand il dit je t'emmènerai à Bordeaux. Après, c'est contrebalancé par euh, le pouvoir qu'il assurait, je te trouverai du travail, etc. Mais on a quelques nuances. En fait, la certitude de Charcot s'effrite au fur et à mesure du film, au fur et à mesure euh, de sa relation avec euh, Augustine. Et ça, c'est très bien montré par le plan très classique de euh, Vincent Ladon devant le miroir, de Charcot devant le miroir, où en fait, le regardant se rend compte qu'il peut également être regardé. Parce que c'est après qu'Augustine euh, puisse euh, plus la paralysie de son deuxième œil. Donc là, il se rend compte que ça va dans les deux sens. Et toutes ces certitudes euh, s'effondrent tout d'un coup. Il est totalement amoureux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques Profitez-en.
3: Et euh, je voudrais savoir, vous dites que la vraie Augustine a été internée à 15 ans et dans le film, elle,
0: elle annonce qu'elle a 19 ans. Alors pourquoi je, je me suis posé la même question. Je pense que c'est vraiment un parti pris aussi fictionnel. Et puis je pense qu'il y a aussi une question de mœurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, montrer un film avec une patiente de 15 ans et demi qui a un rapport sexuel avec un homme qui en a à la cinquantaine, c'est beaucoup plus choquant. Donc je pense que c'est lié aussi à ça. Mais ce qui fait un peu... Euh, ce qui est un peu étrange, c'est qu'elle n'est pas réglée, enfin, elle n'a pas ses règles quand elle arrive, ce qui est le cas de, de l'Augustine la, historique. Et donc, en effet, le moment où bah, c'est dit dans le film, le moment où, son, où arrivent ses règles est décrit exactement comme c'est décrit dans le film, elle fait un rêve, etc. etc. Euh, donc c'est vrai que d'avoir une patiente là qui n'est pas réglée, ça, à 19 ans, ça peut paraître étrange, mais ceci étant dit, ça peut tout à fait partie, faire partie de la symptomatologie.
1: Alors, les mœurs évoluent, mais ça n'empêche pas quelques années plus tard d'avoir eu le film avec Vincent Cassel, où justement il a une relation avec euh, l'amie adolescente de, de son meilleur ami. Bref, donc euh, les mœurs évoluent, mais encore très lentement. Euh, voilà. Et aussi, j'ai vu dans une interview que si le personnage a 19 ans, c'est aussi par rapport à l'âge de l'actrice. Voilà, qui voulait juste ne pas faire croire euh, qu'une actrice de l'époque plus de 25 ans pouvait jouer à une adolescente de 15 ans.
3: Pour, euh, tous ces éclaircissements, puis en même temps j'ai en, encore une question à vous poser c'est, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le regard euh, de son médecin euh, second, celui qui hypnotise, qui semble peut-être
2: remettre en cause un peu euh, charcot à la fin du film, qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, oui, alors là, on a du coup Charcot qui est jugé par son confrère. Et on a justement un plan fixe assez long sur le regard de ce, second, de ce second sur Charcot. Où là, en fait, Charcot passe justement de sujet à objet. Il n'est il est plus sujet du regard, mais il est objet du regard. Il est jugé, il est évalué. C'est la première fois que ça arrive dans le film où on a une vraie remise en question. Après, il est le seul à avoir compris ce qui s'est réellement passé et à avoir compris qu'Augustine a simulé cette seconde crise. Mais du coup, là, on a vraiment, en fait, je, le, encore une fois, le jeu de regard, c'est un, un jeu de domination. Et là, toute l'influence que peut avoir ce second sur Charcot, enfin, que Charcot avait sur ce second, a disparu en un clin d'œil. Et c'est traduit justement par ce long plan fixe sur le regard qu'il porte sur lui. Est-ce que vous avez d'autres
0: questions Merci beaucoup pour. Ouh là là Merci beaucoup pour cette soirée. Euh, moi, je me posais la question de l'esthétisme. Vous aviez donné une clé de lecture euh, à l'origine, au début, euh, sur une esthétique euh, assez forte, euh, qui n'est pas sans faire penser, par exemple, à un manoir, lorsqu'on croise euh, l'hôpital, ce genre de choses. Et donc, c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont euh, carrément euh, assez euh, brontis ou collines, en fait. Et, et voilà, je me demandais jusqu'où euh, Winocourt est influencé. Euh, par ces auteurs-là, est-ce euh, que euh, également elle a eu affaire aux gender studies justement pour euh, donner cette euh, cette force euh, presque presque d'une littérature anglaise en fait
1: On est dans les lands de, de, de Brontë et de Jane Austen et compagnie. Tu veux en dire quelque chose ou, euh... okay. bah, Alice Vinoco est bien entendu. Euh, donc elle a étudié à la FEMIS, elle est bien entendu au euh, fait pour pouvoir faire un tel film des gender studies, de toute la théorie, etc. Euh, qu'est-ce que je voulais dire oui la dimension fantastique en fait on a vraiment une dimension fantastique parce que du coup remise en question justement ça permet de remettre en question le savoir qui est censé être omniscient de Charcot et par cette dimension fantastique ça permet la prise de pouvoir du personnage et euh, c'est également par rapport à ses influences, elle a pas seulement des influences littéraires, elle a également des influences cinématographiques elle expliquait qu'il était en plus on est vraiment dans la transformation du corps elle est énormément influencée par Cronenberg euh, et d'ailleurs Cronenberg euh, l'année d'après a euh, fait son biopic sur Freud euh, aussi avec la relation que sa patiente euh, et également on, elle explique qu'elle est influencée par David Lynch où on retrouve cet esthétisme et ce fantastique voilà. et euh, en fait c'est bourré de références aussi quand euh, il y a l'article du, euh, du journal sur, euh, où il cite Maupassant Donc, Maupassant qui a publié le hors-là la nouvelle fantastique par excellence en France et la couverture du journal c'est justement une de ces gravures qui, auxquelles il faisait référence du cinématèque de la sorcellerie et il y a aussi cette dimension fantastique, je pense, qui permet de relier à tout l'univers de la sorcellerie et de cette conception des femmes au XVIe siècle et de tous ces euh, jugements pour hystérie et pour sorcellerie. Donc de faire le lien entre les deux, entre la science et l'obscurantisme de l'époque.
2: Ouais. Bonsoir, merci pour, pour, pour tout ça. J'avais une réflexion sur la, le mot sérendipité, c'est-à-dire la place du hasard dans les... Dans des découvertes et, et l'utilité qu'on en fait. Et euh, il ne réexplore pas, en fait, euh, char le charcot ne réexplore pas, ne, ne cherche pas à comprendre, en fait, euh, ce qui a pu se passer pour qu'elle soit guérie, c'est-à-dire en tout cas dans le film. Euh, donc la sérendipité, c'est la place du hasard dans une découverte, parce qu'il y a quand même du hasard, on ne sait pas forcément ce qui s'est passé, lui le premier d'ailleurs, mais c'est aussi saisir euh, son utilité et, et et en tout cas dans ce film, il ne la saisit pas, comme d'autres scientifiques auraient pu euh, éventuellement saisir l'utilité de la découverte, donc creuser, euh, euh, revoir le film en arrière finalement. Il la laisse partir et, et euh, ça heurte son ego d'une certaine façon. J'ai plus l'impression d'une science de l'ego que d'une science avec conscience. Euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, donc science avec conscience et lui plus une science de l voilà, C'est juste une réflexion que... Que je partage,
0: oui, <rire> euh, faut quand même rendre à Charcot ce si qui appartient à Charcot. Je veux dire ça comme ça, non, mais euh, ce qui est intéressant en fait, ce qui, pour rebondir à ce que, sur ce que vous dites, c'est que euh, donc Freud qui va venir va d'abord être un, être absolument convaincu de Charcot, il va, ça va être son maître à penser, etc. etc. Et ensuite, euh, il va quand même se rendre compte aussi des limites parce que en réalité. Charcot disait déjà à l'époque que déjà évidemment l'hystérie n'était pas que féminine puisqu'il avait, avait aussi des patients hommes etc et puis qu'il y avait bien une forme d'éthiologie sexuelle en fait dans l'hystérie mais il le disait un peu à, à bas bruit et donc, euh, donc il y avait la sexualité qui rentrait en compte là-dedans et donc quand finalement Freud va inventer la psychanalyse grâce aux, à ses patientes hystériques euh, il va se rendre compte il va, il va se détacher en fait de, du travail de Charcot qu'il a pourtant traduit enfin, voilà pour dire que bah, dire que c'est juste héréditaire et que c'est juste visuel, ça ne suffit pas et qu'il faut aller creuser et aller regarder du côté du, du traumatisme, en fait, voilà. et du conflit psychique.
1: Est-ce qu'il y a encore des questions bon, Si on n'a pas de dernière question, du coup, on va vous libérer de cette discussion. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et merci beaucoup pour votre, vos questions et vos discussions. Et merci à toi.